0: e vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o vše možných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať sme. Všetko pre všetkých cez spozemególe každý úterok v spolupráci so SMSK. Poďte, milí poslucháči, vitajte vo 600 podcaste. Ja sa volám Tina Hamárova a dnes budem mať v reálnom štúdiu denika SME novinárku, influencerku a v neposlednom rade určite zanietenú cestovateľku Zusku Kovačič-Handelovu. Odkedy ju poznám, tak si vždy aspoň mesiac v roku vyhradí na výlet do rôznych kútov sveta, bola napríklad v Brazílii, Indonézii či Mexiku. Svoju svadobnú cestu sa však s manželom Mišom Kovačičom rozhodli poňať inak a na 4 týždne odišli pomáhať deťom v chudobných častiach Nicaraguy. Ako takýto projekt prebieha, čo všetko sa pri ňom môžete naučiť a aká vôbec je stredoamerická Nikaragua sa so dozviete v dnešnom Všesvet podcaste. Vedeli ste o tom, že pred vyše 9000 rokmi v Mexiku objavili popcorn? Že sa tam rozpráva 68 domorodými jazykmi, alebo že najväčšie pyramídy na svete nie sú v Egypte, ale práve v Mexiku? Nebuďte len obyčajným turistom. Zaujímajte sa viac o krajiny, do ktorých cestujete. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku v Mexiku vo výhodných zľavách. Zuzka, ahoj. Vítaj vo svete. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Čau. Ty si tu doma v tomto štúdiu. Ty to tak dobre poznáš, že? My sme tu doma. Som tu doma, hej.
0: Som ťa nazvala, že si novinárka a influencerka, takže ty máš veľkú základňu fanúšikov na, na Instagrame. A tam často zdieľaš aj svoje cestovateľské príbehy, je to tak? No keď cestujeme, tak, tak ich tam zdieľam, hej, uh-huh. hej, hej. Naposledy si čo mala? Naposledy sme boli
1: v Kolumbii. Tam viem, že si nebola
0: úplne ešte taká načená z toho prostredia. Vieš čo,
1: ja by som to povedala takto, že Kolumbia je perfektná, keď chcete začať s, s Latinskou Amerikou, ale tým, že my už sme pocestovali niekoľko štátov v Latinskej uh-huh. Amerike, tak z tých krajín, v ktorých sme boli, to bolo až štvrté v poradí. Ale bolo to krásne, bolo to super, uh-huh. v pohode len. Akože sedeli sme v, na Karibskej pláži a som hovorila Michalovi, že už aký rozmaznaný život žijeme, že porovnávame krásu Karibských pláží a hovoríme si, že táto najmenej je. Čiže aby sme to zadefinovali správne, bolo tam super, ale proste už sme zažili aj krajšie.
0: Uh-huh. Bola Nikura, Nicaragua napríklad pre teba? Taká tá
1: krajšia Amerika, Latinská Amerika? Vieš čo, takto by som to povedal, že a, a, asi úplne nie krajšia, ale ten zážitok z toho, že si v mesiac na jednom mieste v komunite pomerne malej, uh-huh. bol úplne iný, ako keď cestuješ. Lebo si tam vytvoríš úplne iné vzťahy, už poznáš, bývaš v rodine, by sme bývali v rodine u Marty, poznáš ty decka. A my sme vlastne boli v San Juan del Sur, Uh-huh. Nikaraguji a to je také bestečko, ktoré má iba asi 8000 obyvateľov, čiže úplne že minipidi. A vo svojom okolí má asi 6 alebo 7 že luxusných nádherných pláží, na ktorých že nikto nie je. Niektoré z nich sú surferské, čiže tam chodí aj nejaká komunita surferov, aj keď uh-huh. nie je veľká. Niektoré sú len také že akože oddychové, čiže vlastne si bývala v dedinke. Popri tom si tam mala 6 alebo 7 mega krásnych pláží. A mala si ešte ten luxus toho, že, že už to tam poznáš... Uh, čiastočne to nebola úplná uh, zabudnutá dedinka v tom, že tým, že tam chodili tu surfery, mm-hmm. tak tam niekoľko expatov žilo a mali tam aj nejaké bary a tak, čiže bolo to také, že aj domáce, aj trochu zábavy, aj úplne celá tá kombinácia bola proste perfektná. Takže, um, takže nechcem porovnávať, že či Nikaragua bola že krajšia alebo škarečia, ale ten zážitok bol prosto úplne iný. Dobre, tak poďme tak akože od začiatku, že ako ste si vôbec takýto nejaký program vybrali? A je to ešte, že aj svadobná cesta, že ako vás to napadlo? No my sme tú svadobnú cestu naplánovali na dva mesiace. Mesiac sme boli v Nicaraguji, dva týždne sme boli v Kalifornii a dva týždne sme boli v Mexiku potom. Uh-huh. Čiže bolo to tak ako keby na, na dlhšie. Mišov brat, Maťo, bol takto asi pred možno 15 rokmi uh-huh. v Nicaraguji, ale v inej časti. Aj so svojou manželkou tri mesiace. A učili deti po anglicky. Ale oni boli naozaj, že in the middle of nowhere. Proste úplne, že že zaprašená, zaprataná dedinka. A Michal vtedy, keď mal tuším 18 rokov, za nimi bol. A takže jemu to napadlo ako prvému. A potom sme zvažovali, že teda kam, ako, ako si vybrať vlastne tú organizáciu, lebo za to dobrovoľničenie sa platí. Uh-huh. Um, to je nejaké veľké poplatky? alebo? Tisíc eur to stalo uh-huh. na, na 4 celý mesiac aj s ubytovaním, aj s ostravou. Tak. Nie, nie je to také zlé, uh, ale ty platíš preto, že ty si sice hovorá, že my sme pomáhali chudobným deťom a ono to je fakticky vlastne pravda, ale ono to je väčší zážitok pre teba ako pre tie deti, uh-huh. lebo v podstate to, čo sa tam deje, je, že ty sice chodíš sa s tými deťmi rozprávať a pre nich je to dobré, čo sa týka angličtiny, že sú vlastne vystavené tomu jazyku. Uh-huh. Jednak sú vystavení aj iným kultúram, čiže keď Nikaragua bude chcieť rozvinúť ako keby turizmus, tak už budú zvyknutí na rôzne kultúry, na rôznych ľudí a budú na to akože zvyknutí, to je ten plán. Ale ako my sme ich nič zásadné do života nenaučili, si myslím. Uh, okrem toho, že sme sa s nimi teda rozprávali aj po španielsky aj, aj po anglicky. A to bola akoby tá vaša úloha tej pomoci? Že iba ano. sa s nimi rozprávať? Oni mali také aktivity aj poobedné skôr, pretože tá škola sa skončí veľmi skoro a dokonca je tam, že dvojsmenná prevádzka, čiže uh-huh. tie staršie deti chodia až po obede a tie mladšie deti chodia do obeda a tak, čiže oni sa tam tak striedajú. No a mali tam hudobnú, tanečnú, malovanie a angličtinu vlastne. Čiže my sme ako keby asi, boli taký nazvem to, že asistenti, učiteľa. Čiže vy ste priamo chodili do tej školy, hej? že Am. nie doma ste sa s nimi stretávali, ale v škole. Priamo v škole, ktorú založila taká američanka. Práve preto, že ten systém školský je pomerne... Uh, oni vlastne vychodia, tu že v 11 alebo 12 rokoch celú povinnú školskú dochádzku a potom odchádzajú z tých škôl, pretože uh, sú tak chudobné tie rodiny, že musia tie deti pracovať. Uh-huh. Uh, čiže oni ako keby chceli ponúknuť tým deťom ešte nejakú nadstavbu toho vzdelania a zároveň v tých školách sa vôbec neučí presne toto, že hudba alebo, alebo kreslenie mali tam počítač, ešte to som zabudla. Uh, takže ona si určila ako keby také predmety, ktoré v tom školskom systéme v Nicaraguji vlastne vôbec, vôbec neboli. A my sme boli takí asistenti učiteľa, takže čo bolo treba, sme ako keby pomáhali tým učiteľom, ktorí tam reálne boli akože na full time job a akože pointa toho celého bola, že oni sú vystavení angličtine a tým, že väčšina tých ľudí nevie, aj my sme zo začiatku vôbec nevedeli po španielsky, mm-hmm. tak, tak tie deti sú nútené sa s tebou aspoň lámane rozprávať po anglicky a tým pádom, lebo inak sa nedohovoria, takže učia sa aj po anglicky vlastne takto.
0: Mm-hmm. Ako to vyzerala, taká tá pomoc, čo ste aké by si, rával, že, si asi, že ste asistovali tým učiteľom napríklad na hudobnej? že akože ste s nimi spievali, hrali takéto niečo?
1: A vieš, čo tá hudobná bola také, že, ta, že tance, to bola celkom sranda, uh, lebo oni všetci tancovali asi najlepšiu salsu, ako si kedy na Slovensku videla tancovať proste. Lebo to majú zažité celé a od malička proste... Tancujú na salsu. Uh, takže tá tanečná to bola skôr zábava mm-hmm. a taká sranda, že tam už sa len akože hralo. Mali sme také zahrievacie hry každý deň, kde si ľudia všetci hovorili svoje mená, a neviem čo a tak akože, že hádzala sa lopta a hralo sa futbal a tak... A potom na tých angličtinách, alebo na tých kresleniach, tak, tak tam sme ako keby pomáhali im s tými slovičkami, že vlastne uh, sa snažíš mu vysvetliť, že ako sa to slovo používa v angličtine mm-hmm. a, a keď vieš, prípadne španielský ekvivalence, tak mu to porozprávaš. Uh, ako sa skloňujú po, proste slova a tak. Čiže to... Tak a, no, ro, mm-hmm. a ako Keď si predstavíš. Hej, keď si že, tako, že učenie hrou vlastne, mm-hmm. hej.
0: Aké staré boli tie deti?
1: Úplne rôznorodé, od najmenších po puberťakov. To uh-huh. bolo vlastne úplne, že mix. A to bolo inak na tom kúzelné, lebo tam tie staršie deti pomáhali tým mladším. Niektorí tam boli aj súrodenci. Čiže fakt tam boli deti, ktoré mali 15 rokov a boli tam aj, aj deti, ktoré mali 5.
0: Uh-huh. A aký mali vzťah k vám, že či naozaj vás všetky rešpektovali alebo sa ako keby s vami chceli rozprávať, či sa vás náhodou nebáli? No
1: chvíľu to trvalo, kým sa oťukali, pretože strašne veľa tých dobrovoľníkov, hlavne teda zo Spojených štátov, tam prídu len na pol dňa, že si to zaplatia na pol dňa ako nejaký zážitok po pri cestovaní. Aha. Čiže málo od tých dobrovoľníkov tam chodí na tak dlho, ako sme boli my. My sme tam boli ešte s jednou američenkou kalilou, a tam bola tiež mesiac s nami. Takže na nás chvíľu trvalo, kým si zvykli a potom pochopili, že tam budeme mesiac a bolo to už super vlastne po tom prvom týždni. A keď sme odchádzali, tak to bolo akože nám bolo tak strašne smutno, lebo tam vždy, keď odchádzal nejaký ten uh, dobrovoľník po takom dlhšom čase, tak sa uh, hrala tá piňata, že čo máš vlastne mm-hmm. tú papierovú, to papierové zvieratko a do neho sa udiera Hej. do neho sa udiera palicov, keď máš za, zatvorené oči a proste potom sme sa fotili a tie deti proste nás vymojkali a strašne boli zlatí, takže, takže to bolo hrozne smutné, keď sme mm. odchádzali, že my sme ešte pokračovali na ďalšiu čas dovolenky a nám sa nechcelo ísť proste do Mexika už odtia, lebo sme boli takí, že aj by sme tam zostali. Mm-hmm. Vidíš, to je tá druhá strana
0: ako keby takéhoto projektu, že čo to dalo vám. Ty si spomenula niečo, že ste sa ako keby popri tých deťoch učili aj po španielsky. Mm-hmm. Nebym naučila si tancovať salsu.
1: To, to bola inak súčasť tej tisíceurovej platby, uh-huh. lebo ty môžeš si vybrať ten lacnejší program, kde iba chodíš ako dobrovoľník a my sme si vybrali ten trošku drahší za tisíc eur a mali sme každý deň do obeda 3 hodiny španielčiny jeden na jedného s učiteľkou. Uh-huh. A za 4 týždne sme odchádzali, že sme už akože slušne rozprávali vlastne. Um, ono to rýchlo zabudneš, keď to nepoužívaš sa ja, no. tú španielčinu, ale, ale čiže my sme vlastne ten mesiac mali, že do obeda 3 hodiny španielčiny a po obede sme boli vlastne s tými deckami uh-huh. a dá ti to teda okrem jazyka uh, a toho, že žiješ na dedine a máš uh, dedinskú strávu, ktorá bola fantastická akože jednotvárna, ale naozaj vynikajúca, oni to majú také, že Gaio Pinto a to mm-hmm. je ríža s fazulou, to sa raňajkuje, aj proste sa to ku všetkému je. A že tam žiješ s tou komunitou a majú aj občas, oni, oni majú veľmi radi procesie, že s panenkom Máriou proste pochodujú po tej dedine a tak. Mm-hmm. Um, až po to, a to hovorím teraz asi o celej Latinskej Amerike, že vidíš tú biedu a chudobu a okrem toho ešte aj iný spôsob života, napríklad Marta. Ona mala taký veľký dom, v ktorom sme bývali teda aj my. A tam bývali asi tri generácie. Mm-hmm. My sme mali akože fixne tie časy, keď ona nám varila. O 6.00 sme mali vždy večeru, tak sme si sadli o 6.00 na večeru. A niečo sa v tej rodine dialo. To bolo zo začiatku, keď sme ešte veľmi nerozumeli ani, že čo sa deje. Ale niečo sa proste udialo. A normálne v tom dome zasadla celá rodina v obývačke. Rodinná rada. A normálne si diskutovali nejaký konflikt, ktorý tam nastal medzi nejakými dvoma ľuďmi z tej rodiny. Neviem, mm-hmm. či sesternica s bratrancom, alebo už si nepamätám, že kto presne. Ta Marta tam bola ako taká veľká hlava rodiny, ten sudca, ktorý ako keby to nejako moderoval a medioval. Uh, a prosto všetci sedeli a riešili konflikt a rozprávali sa o ňom. A potom z toho bol aj nejaký výsledok. Mm-hmm. Ukľudnili sa vášne v tej rodine. Tá Marta to nejako uzavrela. A bolo to fascinujúce, že aký vlastne oni vedia žiť aj šťastný život. Rodinný, aj komunitný. Aj napriek tomu, že je taký akože chudobnejší. Hej. Napriek chudobe, presne. Uh-huh. Um, a dá ti to feedback aj pre tvoj individualizmus vlastne v, v Európe a, a pretože, že koľkokrát si povieme, že ťa otravuje, že rodičia ti volajú, že kedy už prídeš domov a tak, ale že vlastne uh-huh. na konci dňa, keď sa ti čokoľvek stane, tak je to rodina, ktorá ti dá tú záchranu sieť. A, a oni žili proste fascinujúci rodinný život. Veľmi sa mi to páčilo. Uh-huh. Takže aj v tomto ti to dá feedback. No a potom teda tá chudoba aj v tom, že Vieš, akože už len taká blbosť, ako je, že tečúca voda v dome a plynofikácia proste, ktorá u nás akože prebehla už dávno, že všetci máme plyn na sporáku a nemusíš si nosiť tie bomby. A takže to sú také, mali sme izbu mesiac bez okna. Mm-hmm. To som videla hej. Ne? proste tá, tá strecha nedoliehala na tú stenu, čiže rovno si z ulice od 6. ráno počul, že brutálny húraj. Mm. Čiže akože úplne na rôzne veci zrazu si to vyskúšaš a je to úplne iné. A, a je to dosť dobrý feedback pre, pre to, aký život žijeme. Aký pohodlný život uh-huh. žijeme. Čiže si tak viacej vážiš to, čo máš podstatne, doma potom. Podstatne. Mm. Mňa sa často pýtajú ľudia, že ako, či nemáme depresiu z toho, že sa tu rúca právny štát a čo sa všetko deje. Uh-huh. A my keď sa vždy mesiaci z nejakej takejto krajiny vrátime, tak máme veľmi radi Slovensko. <laughs> Lebo my si to často neuvedomujeme ale my sme fakt jedna z najbohatších krajín sveta uh-huh. a napriek všetkým problémom ktoré sú frustrujúce aj pre nás um, o to viac, že v tým žijeme každý deň a informujeme o tom tak, um, tak keď sa vrátiš po tejto dovolenke v, aj v Brazílii alebo kde inde tak, um, tak máš veľmi rád Slovensko, vážiš si to
0: Šeď sme možno nespomenuli také technikálie, akože ako sa volal ten projekt a kde by ho
1: ľudia napríklad mohli nájsť, kde by, keby sa chceli do takého niečoho zapojiť. No ja som to našla tak, že ja mám kamaráta, ktorý vlastní noviny v Nicaraguji tiež z takej ro- rodiny novinárskej. Uh-huh. My sme spolu... Kde si na...
0: Takýto kontakt zohnal.
1: Vieš, ja som bola na takej ceste v Spojených štátoch, kde ah. sme boli 20 novinári Jasne. a on bol teda z Nicaraguy, takže ja som jemu napísala, že či mi nevie poradiť. A toto sa volá Barrio Planta Project, IO, sa to píše. A oni už majú, myslím si, že aj... Uh, Stá sa mi, že už aj v Mexiku otvorili školu, uh-huh. že majú ich viacej. To si normálne nájdete na webe a môžete sa im prihlásiť. Jasne. A potom už tie letinky, to sme si už kupovali, ako keby sami, my sme ma- našli aj nejakú takú lacnejšiu na tých všelijakých krkolomných prestupoch. Uh-huh. Oni vám akože veľmi ochotne radí, odpíšu na čokoľvek. My sme si mailovali dlho, kým sme sa rozhodli, že teda áno, toto je ono. A zodpovedia vám všetky otázky, myslím si, že majú aj Instagram dokonca, že si ich uh-huh. aj na Instagrame a oni totiž to z toho aj čiastočne žijú, pretože nechcú byť závislí iba na grantoch, buď od svetových organizácií, alebo aj miestný, miestná organizácia im môže dávať peniaze, tak akože toto je, ako byť trochu nezávislejší na, na grantoch, že vlastne majú príjmy aj z dobrovoľníctva. Uh-huh. Čiže oni sa k tomu stavajú veľmi pozitívne a, a keď im napíšete, tak vám veľmi radi odpíšu. A majú to inak všetko na stránke, dokonca to tam je akože odstupňované aj tými peniazmi, že keď chceš tú Španielčinu, keď ju nechceš, uh-huh. keď si chceš zabezpečiť sama napríklad ubytovanie a nechceš bývať v rodine, ale ja tu rodinu teda veľmi odporúčam. Lebo, to bol zážitok na viac. To bol zažitok na viac, presne.
0: Uh-huh. No a keď si spomínala, že ste v podstate tam prileteli, leteli ste do hlavného mesta? Áno, do Managui. Uh-huh. Tam ste sa zdržali chvíľku, že... Keby ste tak možno aj vedela, ideme sa trochu dostať k tomu, že aká tá krajina vôbec Formálne, vyzerá.
1: Hej, vieš čo, no, ja by som ešte chcela povedať disclaimer, že vlastne my sme tam boli um, predtým, než sa tam stal takmer štátny prevrat, ktorý bol asi pred dvoma alebo troma rokmi. Uh-huh. Ty tam bola 2017 na Áno. tomto projekte. Uh-huh. Áno. A potom dva roky na to vlastne bol pokus o štátny prevrat v krajine. Asi 300 ľudí tam zomrelo. Bolo dosť intenz. Uh-huh. Ako sa povie intenz poslovenské? Intenzívne. Inten... <laughs> Intenzívne, ďakujem Píš, ako často sa mi toto stáva <laughs> každý deň. <laughs> uh, aj sme si písali s tými ľuďmi, akože aj, aj novinára tam nejakého zavraždili a, a tak. Mm, tam bola inak taká situácia zvláštna, že nám tí domáci hovorili, že tam sú takí eštebáci. Na naš- v, na- v našich končinách by to nazvala eštebáci, že uh-huh. vlastne vedľa tej školy bol taký barák, kde všetci vedeli, že sídli eštebek miestna, uh-huh. ktorá akože ti dá pokoj, ale taký akože disidentom by znepriemnili život. No. Uh-huh. Čiže to je disclaimer, že treba si pozrieť, že v akom je to tam stave. Ja myslím, že už sa to tam ukludnilo, ale pre istotu uh-huh. si treba pozrieť. A tam normálne funguje akože prezident a Áno. parlament? Alebo tam majú nejakú kind of diktatúru? Je tam taká polodiktatúra. Uh-huh. Je tam taká polodiktatúra, ale akože my sme tam vôbec nepocitili nejakú nefunkčnosť krajiny. No, ale teda... Uh, Platí pre všetky krajiny Latinskej Ameriky, obzvlášť tie chudobnejšie, že sa treba správať s rešpektom k tomu, že sú tam chudobní ľudia. Netreba sa pretrčať so zlatom a diamantami uh-huh. ani za iPhonami proste vo veľkých mestách hlavne. Čiže my keď sme boli v Managüe, tak sme boli takí akože opatrní, lebo tam je naozaj vysoká kriminalita. Uh-huh. Tam sme prespali jednu noc, ajbo sme si, bol, boli sme sa nájsť, sme sa prešli a išli sme naspäť do hotela a potom sme išli vlastne autom do San Juan del Sur, kde to bolo absolútne bezpečné väčšinou platí v Latinskej Amerike, alebo teda v tých chudobnejších krajinách Latinskej Ameriky, teraz hovorím aj o Brazílii, aj o Mexiku, aj všade inde. Že čím väčšie mesto, tým vyššia kriminalita, yes, no. čím menšie mesto, tým bezpečnejšie. Čiže tam v San Juan del Sur sme chodili aj, aj v noci. Aj, tak, aj, keď dom, aj keď vám domáci občas povedali, že na plaži, keď idete v noci, tak sa vám môže stať, že vás niekto prepadne. Ale to, my sme to tam nezažili za zamestiaci, mm-hmm. čiže to bolo v pohode. Uh, takže my sme prišli do tej Managuji a tam sme mali potom vybavený transfer, to nám tiež zabezpečili oni za... Neviem, 60 dolarov, alebo čo uh-huh. bolo to ne, neprenajímali ste si auto? Ale... Neprenajímali uh-huh. sme si auto, ale vieš, keď, keď nechceš cestovať akože nejako zásadne autom, tak tieto taxíky na aj dlhšie trasy akože fungujú a nie je to nejaké strašne drahé. V takýchto tretich krajinách je to vlastne... Že ťa ja proste niekto, uh-huh. dáš aj zarobiť miestnemu. Jasné. A my sme napríklad v Mexiku mali požičené auto a tam teda nás viackrát policajti zastavili a chceli od nás akože pokutu, ktorá sa neudiala, čiže, uh-huh. čiže ešte sa vyhneš aj tomu, že te bude kto pokutovať. Mm, takže my sme potom, akože boli aj na nejakých výletoch, takže nás nejaký domáci zaviezol. Mm-hmm. No a potom sme sa presunuli do Sancho do Sur a tam sme teda... To o, je asi veľké mestečko, ja neviem, či si to mám predstaviť ako úplnú dedinu,
0: alebo ja neviem.
1: Uh, no 8 tisíc obyvateľov to má, ale je to také, že rozťahané a tento centrum, centrum, um, k čomu by som to prirovnala na Slovensku? No možno k divánke pri Dunaji. Mm-hmm. Maličké. Mm-hmm. Ale bolo to na pláži a mali na kopci takého malého krista. Uh, trošku menej vkusného ako, ako v, Rio, <laughs> v Rio de Janeiro ale, ale vlastne tam bola akože zátoka, kde boli rybárske člny, mm-hmm. vlastne tam, kde bola to V podstate
0: to um, mestičko dedinka leží ako na pobreží, ako si spomenula Tichého océana, ale tam je hneď ako keby kúsok odtiaľ aj také veľké
1: jazero, nie? Veľké tam jazero sa... na druhej strane tak... s sopkou Neviem, jak sa volalo, to už si nespomeniem ale je tam sopka Mm-hmm. Čiže tam môžeš ísť ešte aj na túru, na sopku. Neboli sme, ale mohli. Mm-hmm. A potom bolo ešte blízko nejaké koloniálne mesto, ktoré si tiež nespomeniem, jak sa volalo. Už to bolo dávno. <laughs> A boli sme, tam sme boli nakúpiť. My sme kúpili bicykle takým dvom chlapcom. Mm-hmm. A to je inak perfektné, že tam funguje ten trhaj, že tam predávajú bicykle z druhej ruky. Že je úplne prispôsobené v nejakom obyčajnom obchode. Taký nome jak námi letičky vlastne. Jasné. Stánok, vieš. Mm-hmm. A, a boli tam akože z druhej ruky. A, a potom nám to ešte nejaký mechanik trošku opravil tie reťaze mm. a tak. A potom sme to dali tým deckám vlastne.
0: Ktoré sa predpoklali tešili z toho veľmi? No
1: tešili sa veľmi, a tam bol hlavne ten problém, že oni 8 km denne šlapali do školy, vieš. peši. A keď sme sa pýtali, že čo im by im najviac pomohlo tých učiteľov, tak oni povedali, že asi najviac by im pomohol bicykel, lebo uh-huh. im to ušetrí veľmi veľa času a že niekedy pre nich to bolo aj nebezpečné, lebo šli už za tmy vlastne po pláži peši domov a na tom bicykli, že je to bezpečnejšie. Takže my sme im kúpili dva bicykle, nás to skoro nič nestalo teda, uh-huh. lebo to bolo fakt, že za 5 korún a teda im to pravdepodobne zmenilo život, takže Takže aj toto bol dosť dobrý feedback pre život, no, že aké, aké ťažké osudy tam tie deti prosto majú. No. Čo ste robili
0: v dňoch, keď ste ako keby nechodili do tej školy, že ste mali voľno?
1: No chodili sme na pláže, uh-huh. tam sme si čítali, akože taký klasický dovolenkový moc sme dali cez víkend. A, alebo teda boli sme v meste na pláži alebo na pive, mm. alebo tak už. Mm, spomínala si, že tam je nejaká surferská komunita. Áno. Tie pláže boli akože okolo toho mestečka a každá sa volala inak, ale to bolo, že všetko to patrilo k San Juan del Sur vlastne. Aha, a tam jasno. to mali celkom prispôsobené v tom, že tam ťa Jeep zobral. Akože ono to bolo 10 minút jazdy asi Jeepom, ale pod takých, že mohla si ísť aj peši, ale to ti trvalo 40 minút. Uh-huh. A, a za pár dolárov ťa zobral niekto na tom aute. Uh-huh. A tam si mohla byť celý deň v podstate. Boli tam takí tí surfery ošľahaní vetrom a vyblednuté vlasy. Uh, taký presne, ako si predstavíš uh, taký ten stereotyp, že ako vyzerá surfer. Uh-huh. Tak presne takí tam boli. Ale to boli nejakí zahraniční, hej? Lebo si hovorila, že da, tam boli žili. zo Spojených štátov. Uh-huh. Um, a potom tam malo pár expatov bary. Jeden Kanaďan, uh, jeden Francúz tam mal bar. Ten sme mali najradšej, ten som La republika. Uh-huh. tam mali aj také, že tematické večery, že kvíz alebo proste pasta night a takéto šelijaké veci. A takže tí expatí tam sa poba- po- postarali o tú zábavu pre tých ľudí, ktorí tam došli akože za turizmom, aj keď uh-huh. ich nebolo veľmi veľa. A tam sme chodevali akože normálne, už sme potom sa poznali aj s tými ostatnými ľuďmi. Je tam inak aj diskoteka jedna taká pod holým nebom. A tak čiže ono, tým, že je to málo turistické, tak tam veľa turistov nestretnete, ale zároveň tam je ako kde sa zabavíš. Nejaká
0: infraštruktúra, aspoň trochu, že to nie je úplne je koniec sveta. Není to úplná diera. <laughs> um, a ešte ste vraveli, teda, že si chodili na nejaké výlety, tak možno spomeniem, že či ste sa boli pozrieť v nejakom inom meste alebo v nejakej inej. Uh, v,
1: v inom meste tam sme kúpili tie bicykle a potom sme chodili na výlety, že sme sa šli aj prejsť v okolí, boli sme hajkovať, ale uh-huh. to iba tak, že akože uh-huh. za dedinou sme uh-huh. šli hore na toho Krista a potom ešte ďalej. To bolo tak, akože dosť do kopca. Potom na tie pláže. Uh, ale tam, keď chceš, my sme tým, že sme boli už ucestovaní aj z Kalifornie, že sme ešte išli cestovať do Mexika, tak my sme boli radi, že sme ako keby na jednom mm-hmm. mieste. Ale keď chceš, tak akože pocestuješ si strašne veľa v Nikaraguji. Vlastne presne to jazero, sopka, uh, sú tam aj pekné koloniálne mestečká. Akože presne, že lokálna, lokálny pek ťa tam zoberie a dáš mu proste pár korúna. Máš ešte aj do, do lokálneho sprievodcu. Najlepšie je, keď vieš aspoň trochu po španielsky, lebo oni teda po anglicky Anicek. Uh-huh. Takže je dobré mať tie základy. To sa nám odsvedčilo aj v Mexiku. Teda potom, keď sme pokračovali ďalej, že... Asi aj v Kolumbii, predpokladám. V Kolumbii už, hej, ale že uh-huh. vlastne toto bolo bezprostredne potom, že, že boli sme aj v odľahlých častiach um, mimo turistov v Mexiku a že keby sme nevedeli po španielsky, uh, tak bol by to, že asi by sme sa rukami, nohami teda dohovorili nejako, ale uh-huh. bolo by to značne náročnejšie, ako to bolo. Skúšali ste tam aj nejaký iný spôsob dopravy, že,
0: neviem, autobusy, alebo to motorky sme, si požičať?
1: To sme neskúšali, práve preto, že my sme vlastne boli chvíľu radi, že sme na mieste, uh-huh. ale radi to skúšame v iných krajinách a odporúčam to teda všetkým. A hovorili nám ako, že ľudia, s ktorými sme boli vlastne tam stále v kontakte, tí Američania a rôzne iní, ak späti, že je to dosť veľká zábava, takže v pohode. A tie decka inak chodili často peši alebo na bicykloch. Uh-huh. Oni sa vedeli tak poskladať na bicykel, že aj piatí sa na neho poskladali. A úplne fascinujúce to bolo. A strašne si pomáhali navzájom tie deti vlastne, že keď vedeli, že jeden má bicykel a že ďalší štyria ja nemajú bicykel, tak on ich proste piatich nasúkal na ten bicykel. mu bol na chrbte, dva mu boli na bokoch. A úplne, že fascinujúce to bolo. A, a takto si pomáhali, že jeden vozil všetkých vlastne na tom mm-hmm. bicykli. A tak. Čiže, čiže oni tam, tým, že to bolo také malé mestečko, tak tam nejaká, akože, autobusová doprava moc nefungovala, ale vozia sa tam všetci, že keď už má niekto auto a má taký ten pick-up, no, tak decka naskáču, on ich zoberie do mesta také taký akože veľmi komunitný život tam bol naozaj.
0: Z tých nejakých praktických vecí ešte, takže treba vidieť španielčinu. Aspoň a, základy. Aspoň základy. A čo ja viem, ako sa tam platí?
1: Potrebuješ mať cash? Potrebuješ mať rozhodne keď úplne všade.
0: Aha, PESOS tam majú
1: asi? Uh, PESOS, ale to sme si ešte v Manague vyriešili vlastne, uh-huh. že tam sme našli ATM a sme si vlastne vybrali z bankomatu. Lebo v tej dedinke asi nebola automat Mali sme, nebol, mali sme doláre, aj s dolármi sa dá platiť, Jasne. to nebýva väčšie, no to majú ešte radšej, uh, lebo tá ich mena kolíše. Uh-huh. Takže keď máš doláre, tak si v pohode a dohodneš sa s každým. Uh, ale teda karta nehrozí vôbec uh-huh. absolútne nikde. Dobre, poďme
0: na tému jedlo. Ty si mm-hmm. už naznačila, že tam bola obľúbená... Počkaj, gajopinto? Ga- pinto,
1: tak? Gaio gaio pinto. Gajopinto s
0: fazuľou. Áno. To znie veľmi neatraktívne.
1: Vieš čo, ja ti musím povedať, že my sme boli strašne spokojní, lebo ono to jedlo bolo jednotvárne, aj ktoré nám Marta vlastne robila, ale bolo super simple, bolo veľmi jednoduché a my sme nemali absolútne žiadne tráviac problémy, lebo tam bolo všetko domáce. Uh-huh. Ešte aj to kúra, ktoré nám ona raz za čas urobila, mesa bolo málo, lebo to je drahé. Uh, tak, tak aj to bolo úplne iné, lebo to bola sliepka, čo je proste pred chvíľou behala akože na zahrade. Čiže uh-huh. ja, ja odvtedy, odkedy som bola tam, tak vlastne milujem avokádo, lebo tam bolo také avokádo, že Cherstve. to sa um, um. ku všetkému uh-huh. sa dávalo avokádo vlastne. Ale potom sme mali aj také akože zapečené kesadily s kaktusom napríklad nám robili. To tiež bolo, že to bolo pomerne lacné, čiže to sa tam jedáva. A na raňajky sme mali normálne prážnicu alebo takéto veci. Hej. Mm-hmm. A ono to teda bolo jednotvárne, že to gajopinto bolo ku všetkému. Hej. Mm-hmm. Čiže bolo gajopinto s mesom, gajopinto s kesadilou, gajopinto s vajíčkom, gajopinto s avokádom. Ale mne to teda chutilo, neviem. Mm-hmm. Akože ja som si k tomu dávala tabasko, takéto veľmi štiplavé slané. Uh, ja mám rada štiplavé jedlo. A, a bolo to proste fakt chutné. Takže, mm-hmm. takže gajopinto, ja som fanúšik gajopinta. <laughs> Niekedy
0: akože ryby, morské plody tam neboli populárne, keď je to na pobreží?
1: Vieš čo, Marta nám to veľmi veľa nevarila, pretože pr- o, oni žili naozaj v skromných podmienkach a akože to nebol žiadny 5 hviezdičkový hotel. Mm-hmm. Čiže ona proste varila simple jedlo pre rodinu a urobila o dve porcie vec pre nás. Ale keďže to bolo vlastne prístav, tak v tom prístave si si vedela seviče napríklad čerstvé mm, kúpiť. Yes. A ja som to teda nikdy predtým nejedla. Kto nevie, že čo to je, tak to je vlastne surové morské plody naložené v takom octovo citrónovom s cibulkou leve mm-hmm. A ten octovo citrónový nálev to vlastne trošku ako keby nejako spracuje celé to surové, čiže nemáš pocit, že teda ješ surové veci. A to bolo tak čerstvé, že to bolo vynikajúce napriek tomu, že ja teda veľmi morské príšery nemám rada. No a potom vlastne na pláži boli reštaurácie, a tam si si mohla dať aj homára, neviem čo. Akože nebolo to nejaké strašne drahé. Čiže keď si chcela mať akože morské plody a ryby a, a homára, no tak si išla do reštaurácie, ale Marta akože nám nevarila takéto luxusné uh-huh. žrádla. <laughs> asi Marta by nezohnala homára domov. Ona by to Prevetímu. asi zohnala, ale ako keby to nie je ani pojinta toho, že bývať v rodine, uh-huh. akože aby ti ona robila nejakú služku a servis. Že vlastne uh, no aj tá škola ti ponúka bývanie v rodine a vysvetľuje ti to tak, že podporujú lokálnu komunitu. A odporúčajú ľuďom bývať v rodinách, pretože oni chcú byť akože zodpovední k tej komunite, ktorá mm-hmm. tam je a že vlastne ty, ona z toho možno žije, ja neviem, pol roka tá rodina, hej, keď ty tam u nich bývaš mesiac. Čiže to nemalo byť že. Akože si tam dojedeme robiť homára. Mm-hmm. A ešte jedna vec, káva.
0: Veď Nicaragua susedí s starých a tak je to tam populárne, je tam naozaj tá káva taká, že veľmi kvalitná a chutná. Nie vôbec. <laughs> tak
1: toto už sa niekoľkokrát podľa mňa stalo. Že Ani teraz... v Kolumbii to bolo úplný masaker. Akože aspoň v Kolumbii sa už otvárajú také kaviarničky hipsterské, kde si akože dáš dobrú kávu, ale vlastne tá história týchto krajín je, že oni aj pestujú kávu, mm-hmm. ale celú ju vždy exportovali tú najkvalitnejšiu. A to, čo im zostávalo, bol ten... Naj... Uh-huh. najväčší odpad, odpad presne aj. z toho. Čiže takto to presne bolo aj s kávou. Uh-huh. Čo bolo fantastické je ich rum. Uh-huh. Uh, Flor de Cana sa volá. Na... Ja som sa čudovala, že prečo to viacej nevyvážajú. Aj keď oni hovorili, že vlastne v rámci amerického kontinentu celého uh-huh. sa to dosť vyváža. Uh-huh. Uh, lebo Flor de Cana bol akože fantastický rum. Ja nie som nejaký milovník rumov, ale toto bolo naozaj veľmi dobré. A teda máš od takého toho najhoršieho, ktorý vlastne veľmi ešte není vyzretý, až po 12-ročnú flor de Caño, ktorá je naozaj, že, že lahod, lahodný rum. Uh-huh. Takže to si tam za fakt málo peňazí, akože môžeš užiť ten, ten rum bez toho, aby sme navádzali na alkoholizmu za zvyšenú spotrebu
0: pitia. Tak taký tej krajiny, aspoň mám e. pocit, že celá Stredná Amerika je tým známa, ten Karibik, že ano. má dobre ako keby rumy chutné.
1: A čo ešte robili, bolo myšeláda a to, že oni to nejako tak, že akože miešali s nejakými koreniami a tak, ale bolo to aj také sladené, z toho bola ráno akože veľký bolohľad z týchto sladených <laughs> lacných, lacných mixov. Uh-huh. Takže robili také šialené fúže. Fusion room tam bolo, hey, že proste urobili ti to s nejakým proste s nejakým líči, to rozmixovali, alebo čo je, a že to tak ako, že miešali s niečím, ale tá obyčajná, akože niekoľkoročná flordekáňa bola fantastická, aj sme si ju potom kúpili domov jednu, takže to bolo viac ako káva. Mm-hmm. To pijú kvalitné.
0: No dobre, tak ďakujem pekne. Máš ešte nejaký taký, ja neviem, nejaký tip, čo by tam určite ľudia mali vidieť, alebo na čo by nemali zabudnúť, alebo nejakú milú spomienku?
1: Mm. Ja by som akože veľmi chcela, a ja predpokladám, že poslucháči teda tvoji a vaši asi nebudú takí tí rezortní cestovatelia. Máme aj takých určite, ale... ale ja by som Máme. akože naozaj že odporúčala aj tým dobrodružným cestovateľom, uh-huh. ktorí akože backpackujú a cestujú a idú hromadnou dopravou, zažiť si to, že naozaj idete niekde takto, kde ste na jednom mieste v rodine a uh, my teda aj backpackujeme, aj chodíme hromadnou dopravou, všetko. ale toto bol unikátny zážitok práve v tom, že, že ste spätí s tou komunitou, uh-huh že už poznáte proste pani, ktorá na rohu predáva avokádo a, a pána, ktorý proste tam opravuje bicykle. A je to úplne iný druh a obohacujúci druh cestovania, ktorý vám zazdá úplne iné obzory vlastne. Aj úplne inak zažijete kultúru, krajinu. A, a ak niekto má na to čas, uh-huh. aj teda prostriedky, tak určite odporúčam, že to dobrovoľničenie vám zasadá úplne iný rozmer Navyše sa ako keby nemusíte stále baliť a presúvať. Jasne. A to býva niekedy naozaj únavné, že dojdete vlastne po mesiaci z dovolenky zhumplovaný a síce mentálne odpočatý, ale fyzicky ako keby je to únavné. Čiže navyše to nie je až také únavné. A ešte máte aj pocit, že, že vám to teda naozaj niečo dalo a že ste zažili niečo, čo podľa mňa sa nedá zažiť, keď iba cestuješ asi tri, mm-hmm. dní, tri dní v meste napríklad. Hej. Ak niekto má na to priestor, tak určite odporúčam... Je to úplne iný druh cestovania. Možno nie je taký Instagramový, že neodfotiš sa každé tri dni niekde inde a nespravíš si každé tri dni nejakú super storku, ale um, je to naozaj fantastický Zažitok, na ktorý podľa mňa my budeme spomínať celý život a veľmi by sme sa tam chceli ešte vrátiť. Uh-huh. A práve, že si povedala, že ne, nemáš Instagramovú storku a práve, že tie príbehy,
0: podľa mňa sa tam, že každodenné príbehy, čo zažívali ste možno aj s tými deťmi a s Martou a jej rodinou, tak to je, že... To boli, ale ja ako, že trošku,
1: um, trošku mám ako, že problém s tým, že zverejňovať niekoho život na Instagrame, mm. len aby... Uh, z akože pozrite sa, aký sú chudobní. Hej, Aj, že chápam. Že nájsť nejakú, tak nájsť keby balans medzi tým, že si akože nejaktripuješ sám seba, že ako ty robíš charitu, mm-hmm. lebo tí ľudia žijú šťastný život, napriek všetkým akože hrozným okolnostiam. Takže akože ja, som, ja si nemyslím, že je to nejaká super Instagramová príležitosť, ale je to super životná príležitosť. A verím, že to je aj dobrý tip na svadobnú cestu. Inak. Rozhodne. Ja si myslím, že Treba sa si inak inštirovať. Toto som ti chcela povedať, že vlastne my sme cestovali dva mesiace. Ja neviem, že to vlastne ty si to tiež možno zažila teraz. No. My už sme po dvoch mesiacoch mali dosť ponorku. Uh, medzi sebou? Medzi sebou. <laughs> uh-huh. Lebo my sme vlastne dva mesiace v kúse boli spolu od rána do večera. Uh-huh. A už po tých dvoch mesiacoch to trošku bolo cítiť, že už sme akože potrebovali si trošku odpočať od seba. Mm-hmm. Takže upozorňujem na ľudí, že keď idú akože na dva mesiace spolu, mesiac dá podľa mňa v pohode, ale že už dva mesiace boli také, že, že je dobré si akože rozdeliť program možno na dva dní. <laughs> a to my sa máme naozaj radi. A, yeah. a teda akože všetko je v poriadku. Ale že myslím, že to... Že to počasie, teda my sme takto žili tri roky teraz, ale že
0: to počasie sa zlomí v nejakom bode, a normálne ti to príde, tak sa na to zvykneš už, mm-hmm. keby, že si ste 24-7 spolu. Ale tak my sme často sa stretávali s kamarátmi, to máš zase nejaký externý akože vnem.
1: Áno, áno, takže to sa treba na to pripraviť, ale dá sa to všetko
0: v pohode prežiť. Dobre, tak ďakujem pekne ZUS za čas a za tieto informácie. Ja som mala pocit,
1: že aj ľudia sa tak akože zaujímali o tento projekt, že, že sa pýtali na pýtali to. sa ma na to ešte stále často ľudia, Super. keď tam chcú ísť, um, ale to nájdete nielen v Nicaragu, ale akože Latinská Amerika má tradíciu toho dobrovoľničenia celkom veľkú, mm. pretože uh, americkí študenti to potrebujú do CVčka, keď sa hlásia na univerzity a vlastne zvyšujem to kredit. A, takže, takže oni tam majú celkom toto rozbehnuté, a, ale nájdete dobrovoľnícke projekty aj v Ázii. výhových východnej Ázie je toho veľa môj Úplne, power, že, že, že všade, takže nám sa veľmi páči v Latinskej Amerike, veľmi nám vyhovuje tá kultúra a tí srdeční usmievaví ľudia a proste, ale niekto zase akože radšej chodí do Ázie a tam to nájde tiež. Mm. Dobre, tak ďakujem ti pekne a dúfam, že
0: ďalší výlet si zase zopakneme takto.
1: <laughs> ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie.
0: <laughs> tak ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si vypočuli dnešnú časť svetu. My sa počujeme už o týždeň s Nadou a zatiaľ majte pekný týždeň a vďaka. Ahojte. Čaujte. Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša dovolenka sme sk